0: Heute zu Gast ist Dimitri Knisch, der ist Managing Director DACH bei Cameo. Ähm, solltet ihr kennen, kennt ihr aber vermutlich auch. Für diejenigen, die mit Cameo jetzt nichts anfangen können sollten, das sind die Video Recruitment Experts. Und was sich genau dahinter verbirgt, das werden wir natürlich gleich besprechen. Dimitri, ich freue mich total, dass du heute zu Gast bist, die Zeit genommen hast hier für den saatkorn podcast Herzlich willkommen.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, Gero.
0: Jo, ich mich auch. Wir haben gerade schon kurz im Vorgespräch gesagt, wir haben schon urlange nicht mehr miteinander gesprochen. Das ist so ein bisschen Corona-bedingt, weil vor Corona hatte man immer äh, irgendwelche Festivals in Planung, äh, wo wir dann immer gesprochen haben. Stichwort RC-Festival. Und ja. Ähm, ja, seitdem war so ein bisschen Stille. Aber seitdem ist natürlich eine ganze Menge Zeit ins Land gegangen. Und auch ganz viel passiert. Vielleicht vorweg, das, was zumindest aus meiner Sicht die größte Neuerung war, das wirst du vielleicht anders sehen, das ist, dass ihr inzwischen zum Axel Springer-Konzern gehört und von StepStone mit sozusagen in das ganze Recruitment-Portfolio rund um StepStone, natürlich selbst, Gehalt.de, StudyDrive, ähm, mhm. Universum äh, und noch weiteren Units äh, sozusagen eingegliedert worden seid. Das ist aber auch schon, glaube ich, so ungefähr anderthalb Jahre her, oder?
1: Ist ein gutes Jahr her, ja? ja genau. Das war Mai 2020 äh, mittendrin in der, ja. In der schlimmen, ungewissen Zeit, die wir alle durchlebt haben, ja. haben wir das Unternehmen verkauft, genau und sind jetzt ja, Mitglied der Stepstone-Familie. Und ähm, schön, dass du auch die anderen Unternehmen genannt hast, also Vistaty Drive oder Universum, die sich eigentlich auch, auch in Richtung Employer Branding positionieren. Und da sind wir jetzt ein Teil von diesem ja, schönen Tribe, wie, wie ich das nenne. Und ja, es sind spannende Zeiten. Wir sind auch zu Stepstone umgezogen. Also wir haben zwei Offices, eins in Den Haag, eins in Düsseldorf und wir haben unser Düsseldorfer Office jetzt äh, ja, zu StepStone gebracht. Das waren drei Kilometer und ja, diese Nähe tut uns allen auch sehr gut.
0: Ja, cool, glaube ich. Es sind auch nette Räumlichkeiten. Ich war mal vor zwei Jahren oder so da, da hatte Sebastian Dettenmas, der StepStone-CEO, mal so ein bisschen das Büro gezeigt für eine Story fürs RC-Festival-Magazin damals. Mhm. Und mhm. Ähm, ja, äh, coole Location, ne? eigener Fitnessraum und so weiter, gar nicht schlecht. Muss man aber auch machen äh, heutzutage, Stichwort Employer Branding. Bevor wir gleich genauer auf Cameo kommen, vielleicht kannst du ja noch mal ein bisschen was über dich sagen. Deine Rolle habe ich ja eben schon genannt, aber wie bist du eigentlich in dieses Themenfeld reingekommen? Wie wurde aus Dimitri Knisch, äh, dann auch der Dimitri Knisch, der im ja. äh, Recruitment äh, Employer Branding Kontext arbeitet. Du warst ja auch mal auf Kundenseite, ne? Vor Urzeiten. Ja, ich, ja,
1: ja, ja, genau. Also wie die Jungfrau zum Kind eigentlich. Also ich äh, bin studierter Diplompädagoge, schlimm genug, ähm, habe das gemacht, weil ich unbedingt was, Achtung, mit Menschen machen wollte und ähm, war auch in der Personalentwicklung tätig, viele Jahre aber auch im Recruiting. Und wie das Leben so spielt, habe ich an sich wenig IT-Talent, wenn ich das so sagen möchte. Zumindest hat mir die Schule das vermittelt. Und ich habe im Jahre 2013 bei der Metro angefangen, als erster In-House-Recruiter des Unternehmens. Das heißt, meine Aufgaben waren operativer Natur, also auch Active Sourcing und Recruiting, aber auch... HR-Tech-seitig, also eigentlich hat man systemseitig auch Recruiting auf, neu, auf ein neues Level gehoben. Ein neues Bewerbermanagement-System, Pages, Tracking, also all das, was heute selbstverständlich ist, musste man sich damals erkämpfen. Und im Zuge dieser Reform habe ich 2014 Cameo bei der, K bei der Metro eingeführt. Also ja, und habe sehr viele Jahre sehr gut mit dem Tool und vor allen Dingen auch mit dem Team zusammengearbeitet so dass, ähm, ja, als es dann 2018 hieß, ich sag mal, willst du mal nicht die andere Brille mal anziehen, weil du verstehst unser Produkt wirklich und wir haben das Gefühl, dass du ein super Ambassador bist, äh, willst du das nicht mal professionell machen. Und nach ein bisschen hin und her und einer spannenden Woche gemeinsam mit dem Gründer von Kami, dem Walter ähm, haben wir gemeinsam beschlossen, dass wir diese Reise gemeinsam gehen. Und ja, wie gesagt, war eine spannende Reise 2018 im, ja, in Düsseldorf, bei fast null angefangen, zwei Jahre später von StepStone gekauft. Also einiges gesehen äh, erlebt und ein großartiges Team hier aufgebaut. Ähm, ja, es cool. ist schön, auch mal was anderes zu machen. Und äh, ja, Cameo hat mir das ermöglicht. Wie viele Leute seid ihr denn eigentlich heute bei Cameo? Wir sind in Deutschland äh, aktuell elf äh, Mitarbeiterinnen und insgesamt sind wir bei ca 25
0: ja, die, die Entwicklung habt ihr, glaube ich, in Den Haag sitzen, ne? oder?
1: Äh, nee, wir haben zwei Whole Brain Teams. Das heißt, wir haben David dort ähm, ah, okay. gleichmäßig verteilte Entwickler, die ja natürlich remote auch miteinander arbeiten. Wir haben aber auch also einen festen Entwickler in Stuttgart, einen Amerikaner, der auch für uns arbeitet. Der war erst gestern bei uns zum Team-Meeting in Düsseldorf. Also ja, ist ein schöner, bunter Haufen.
0: Wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre, dann würde mhm. ich jetzt ein ellenlanges Gespräch mit dir anfangen über Sinn und Zweck von Videorecruiting. Ja. Wer mich kennt, der weiß, dass ich sowieso immer neugierig bin und neuen Dingen gegenüber aufgeschlossen, wobei man da ja auch eigentlich gar nicht mehr von neu sprechen kann. Ähm, aber meine Vermutung ist ja, dass ihr durchaus vielleicht auch Corona-Profiteure seid, kann man das so sagen? Weil natürlich Corona erzwungen hat, dass Recruiting-Prozesse digitalisiert werden mussten. Und gerade auch äh, Interviews, also genau das, was im Kern mit eurem Produkt abbildet, ja gar nicht mehr live vor Ort stattfinden konnten. Und ich vermute, dass viele Kunden jetzt zwangsweise erkannt haben, welche Vorteile eigentlich im Video-Recruiting liegen. Bin ich da richtig mit der Annahme oder sagst du, naja, ja wäre nein. schön, wenn es noch mehr erkannt hätten?
1: Es geht nicht darum, ob es viel erkannt hätten, sondern ja. darum, dass eigentlich Zoom und Teams zu synonym geworden sind für Video-Recruiting. Ja. Und eigentlich viele Leute, und das ist das gefährliche Halbwissen, wobei kann ja keiner etwas für, ich verstehe es. Ähm, viele Leute setzen das miteinander gleich und vielen Menschen mit denen wir sprechen, sagen sagen, naja, habe ich schon, ich habe doch Teams. Und dann sage ich, ja, das ist prima. Ähm, es ist ja auch ein Video Recruiting Tool, also eigentlich nicht, aber man kann es so nutzen. Ähm, aber Video Recruiting ist wie ein Schweißer Taschenmesser. Es hat tatsächlich sehr viele Implikationen. Eigentlich ist es schon fast ein Mindset und äh, wir verstehen das so, dass wir eigentlich die komplette Talent Journey gerne mit Video bereichern und begleiten möchten. Das heißt, ähm, es geht nicht um Live-Video-Interviews, sondern es geht um Themen wie zeitversetzte Video-Interviews, wie Video-Direktansprache, Video-Stellenanzeigen, also video freeboarding Video-Onboarding, all die Daten, die man aus einem Video vielleicht noch rausziehen kann. Also es ist eigentlich ein eigenes Universum. Ähm, ja, und eigentlich hat Corona uns auf der einen Seite gefallen, getan, klingt ein bisschen makaber, ja. das Thema ist aufgeploppt, auf der anderen Seite, ja, setzen viele es mit den Freemium-Tools ein, die man zur Verfügung hatte, die aber tatsächlich nicht dem entsprechen, was wir unter Video Recruiting verstehen.
0: Ja, interessant, Dimitri. So habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich hatte eigentlich nur so einen Blick für unser Gespräch. Cool, also dass das hilft, äh, äh, solchen Anbietern, wie ihr es seid, massiv, weil die Digitalisierung halt nicht mehr wegzudenken ist, äh, auch von denen, die vielleicht vor anderthalb Jahren oder 18 äh, bis 24 Monaten gesagt haben, sowas geht nicht, das muss live äh, vor Ort stattfinden, man muss ja ein Gefühl entwickeln, blob die ganzen Argumente, mhm. die ähnlich absurd sind wie vor vielen Jahren, die Argumente, dass man keine digitale äh, Bewerbungsmappe kriegen darf, äh, äh, also das, das wiederholt sich ja alles äh, immer. Ja. Ja. Und wird dann äh, durch die Technologie natürlich dann doch negiert und irgendwann arbeiten alle auf neuen Standards. Aber dass in der Tat sowas wie Zoom oder Teams auf den ersten Blick euer Geschäftsmodell so ein bisschen äh, bedroht, stimmt. Ist naheliegend, der Gedanke. Und, ja, ähm, aber, aber weniger
1: als Technologie, sondern -hmm. weniger als Mittel, mehr als ein Hook im Kopf tatsächlich. Ja, so nehme ich das zumindest an.
0: Ja, dann erklär doch mal, äh, wenn, wenn, äh, wir spielen jetzt einfach mal. Du willst Bitte. mir Videorecruiting verkaufen. Ich finde es ja generell auch gut, habe ja auch verstanden. Ja. Das hat ja, ja viele Vorteile. Ich spare ja auch Geld und der Kandidat spart Zeit. Das ist ja angesichts äh, eines sich drehenden Arbeitsmarktes hin zu ArbeitnehmerInnenmärkten sehr relevant. Mhm. Ähm, so, das habe ich ja also alles verstanden. Aber wieso soll ich dann nicht Teams einsetzen oder Zoom? Warum sollte ich mit Cameo arbeiten?
1: Ja, also ähm, wie gesagt, wenn wir über Teams und Zoom sprechen, sprechen wir über eine Live-Interview-Situation. Und äh, wir haben Vorteile gegenüber Teams und Zoom im Bereich Live-Recruiting. Also zum Beispiel, dass eine Aufzeichnung nur ermöglicht wird, wenn ähm, der Kandidat dem auch zustimmt vielleicht gar nicht unwichtig, oder dass man Skripts hinterlegen kann und während eines Interviews auch bestimmte Kriterien bewerten kann, gemeinsam. Also vielleicht der Recruiter mit dem Fachbereich, aber das ist nicht kriegsentscheidend. Ganz ehrlich, man kann Live-Video-Interviews prima mit Zoom machen. Jetzt habe ich nicht die Datenschutzbrille auf, die setze ich ja. mal kurz ab und sage, es funktioniert. It gets the job done. Fertig. So, aber wie gesagt, wenn man Video Recruiting etwas breiter versteht und sagt, okay, ich möchte eigentlich die ganze Talent Journey äh, ja, begleiten, bereichern, dann sind das nicht die Tools und werden es auch niemals die Tools sein, die es dir ermöglichen und vor allen Dingen sind es nicht die Tools, die du so nahtlos wie unser System auch in dein Bewerbermanagementsystem system einbinden kannst. Weil die eine Sache ist natürlich die, Candidate Experience, also das mit Video natürlich alles schöner gewinnt, auch natürlicher sich der ganze Prozess anfühlt. Aber die andere Sache ist natürlich auch, ja, der oder die Recruiter müssen auch gerne mit dem System arbeiten. Es muss auch äh, ja, halt bestimmte Datenschutzkriterien gekoppelt sein. Äh, die Führungskräfte müssen die Videos äh, auch zugespielt bekommen und sie auch bewerten können. Und das muss verarbeitet werden. Und dann trennt sich natürlich die Spreu vom Weizen, ob es jetzt ein Profi-Tool ist, das extra dafür gebaut worden ist oder ein Conference-Tool, das ja, einfach anders genutzt werden kann.
0: Ja, ich glaube, es, äh, es kommen dann noch weitere Dimensionen dazu. Das habe ich total verstanden. Mhm. Aber ähm, sozusagen die eine Sichtweise ist ja, was erzählt der Kandidat oder die Kandidatin von sich? Ne? Also äh, klar, da habe ich ein Video-Tool, äh, mhm. über das man halt Fragen stellen kann und dann auch Antworten bekommt. Aber was ja auch immer wichtiger wird, ist eigentlich aus einer ArbeitgeberInnen-Sicht, wie kann ich als Arbeitgeber mich möglichst attraktiv präsentieren, auch in der Stellenausschreibung. Und ähm, das äh, grenzt so ein bisschen an das, was du gesagt hast, die gesamte mhm. Journey begleiten. Ne? Also bis mhm. ich zum Interviewprozess äh, komme, ist ja vorher schon eine ganze Menge passiert. Ganz Und danach gut. passiert halt auch noch eine ganze Menge. Und fangen wir mhm. mal vorne im Prozess an, äh, wo ich dann sagen würde, da ist es noch gar nicht Recruiting, sondern vielleicht der Employer Branding. Ja. Ähm, überhaupt erstmal sich als Arbeitgeber zu präsentieren. Und da bietet Cameo ja auch Möglichkeiten. Ne?
1: Absolut. Und dann können wir auch sogar zwei Startpunkte wählen. Der eine Startpunkt ist eher Employer Branding. Das bedeutet tatsächlich, ähm, übrigens, da warst du ja begleitet, ich liebe ja diesen Case, äh, dass man ähm, ja zum Beispiel Alt Süd, die Personalvorstellenden über eine ja. Videostellenanzeige besetzt hat. Das finde ich ja, auch mein, gut. Wie, wie, wie cool war das, bitteschön? Und übrigens, interessanter also Fun-Fact: Wir haben dann äh, all die und gesagt, hey, das, das könnte mit uns on-scale machen. Ja? Also einfach mehrere Stakeholder fragen: hey, äh, was ist dein Arbeitsalltag? Äh, sag mal, was ist deine Erwartungen, Kandidaten? Also unterschiedliche Sichtweisen zusammenbringen dann schneidet unser Tool das automatisch zusammen und du kannst dieses Video entweder direkt in die, Video in die Stellenanzeige packen oder es zum Beispiel auch über Social Media als Standalone äh, ausspielen, so wie das äh, damals auch bei Aldi gelaufen ist. Und das ist natürlich, ja, das wollen die Kandidaten sehen. Die Kandidaten sie wollen keine Image-Videos sehen. Also ich behaupte das jetzt einfach mal ganz frech. Ja, niemand will Schwarz-Weiß, Zeitlupe, Explosion sehen. Die wollen wissen, mit wem werde ich eigentlich künftig arbeiten. Wer ist mein Vorgesetzter? Wer sind meine Arbeitskollegen? Was tun diejenigen, die diesen Job vor drei Jahren gemacht haben? Und das zu connecten und eine Videostellenanzeige zum Beispiel zu packen, ist über uns super einfach machbar. Also das ist für mich der Startpunkt vielleicht, wo ich sage, da, da sprechen wir eher über Branding, wobei mhm. das schon sehr stellenbezogen ist. Das heißt, wir sind hier nicht bei einer EVP, sondern wir machen etwas erlebbar und direkt auch, ja, Berufsgruppen oder wirklich Jobbezogen. Naja, also das, etwas das, ganz Konkretes. Ja,
0: klar, verstehe ich absolut. Ich glaube ja ohnehin, ähm, dass es darum geht, der jeweils passenden Ziel. Nee, ich sage es noch konkreter, dem jeweiligen Individuum die jeweils wirklich relevanten Informationen individualisiert zusammenzustellen. Das ist eigentlich das, worum es geht. Und ja, über die Karriere, die er nutzt. Ja, ja, genau. Deswegen glaube ich ja. auch, dass die ideale Karriere-Webseite eigentlich in einigen Jahren eher die bestmöglich passende Stellenausschreibung ist, mit allen relevanten Informationen über Unternehmen, Kollegen, Chefs, äh, äh, Benefits, die genau sich auf dieses Berufsprofil, auf diese Stelle beziehen. Ne?
1: Ja, absolut. Ja, und das ist, wie gesagt, das ist das Thema, wenn man aus der Branding-Brille an das Thema rantritt. Das andere ist jetzt aus der reinen Recruiting-Brille, ist das Thema, dass wir sagen, okay, also Active Sourcing ist ja schon seit vielen, vielen Jahren eigentlich im Einsatz und hat eigentlich auch ja, die Recruiting-Landschaft ja auch mitgeprägt. Mit, äh, und wir machen das jetzt einfach mit Video. Wir ermöglichen jetzt unseren Kunden direkt aus dem Chrome-Browser über ein Plugin einfach ein Knöpfchen zu drücken, dann schaltet sich die Kamera an, man nimmt ein kurzes Video auf, kriegt einen Link, spielt das dann die Kandidaten aus und dann kriegt der Kandidat oder die Kandidatin das Video gebrandet äh, mit den Kontaktdaten des Recruiters ausgespielt, zum Beispiel über Xing oder LinkedIn. Mhm. So, und das ist auch etwas, wo ich sage, da wird es ganz klar deutlich, dass auf der einen Seite ist Video die schöne Kunst, ja, natürlich ist es mehr engaging, natürlich ist es schöner für den Kandidaten, ja, die künstliche Führungskraft oder von mir aus auch erstmal nur den Recruiter des Unternehmens kennenzulernen Aber es ist nicht nur singen, tanzen und klatschen, sondern es ist auch ein harter Business Case, wenn die Response Rates um 50% nach oben steigen, weil man Video nicht Text nutzt. Ja, dann ist die Sache eigentlich schnell erklärt.
0: Mhm. Wie ist das, wenn man noch weiter hinten in den Prozess geht? Also klar, über Video-Interviews haben wir eben schon gesprochen, aber du hast auch das wirklich relevante Thema, gerade auch in diesen Zeiten, Onboarding angesprochen. Mhm. Das ist ja was, ähm, wo viele Unternehmen zumindest nach meiner äh, Beobachtung so ein bisschen gestruggelt haben äh, letztes Jahr, als auf einmal gar mhm. nichts mehr live vor Ort ging. Wie mache ich ja. denn einen digitalen Onboarding-Prozess?
1: Mhm. Ja, ähm, Onboarding, ich bin kein Onboarding-Experte. Ich glaube, Onboarding hat viele Facetten. Die eine Facette ist sicherlich, ja, ich brauche einen Computer und einen Sessel. Die andere Facette ist, äh, wo, wo kriege ich meine Personalnummer und meine Zutrittskarte her? Und die dritte Dimension, und es gibt vielleicht auch viele mehr, die mir jetzt gerade nicht einfallen, aber eine, die ich besonders wichtig finde, ist das emotionale Pre- und Onboarding. Und das hat nicht zwingend was mit Corona zu tun. Ich gebe dir ein Beispiel. Ähm, für mich fängt das eigentlich, ein potenzielles Onboarding, eigentlich schon beim Vorstellungsgespräch an. Oder? Irgendwo. Das heißt, eigentlich wird da ja schon ausgelotet, ja, wird das irgendwann mal, mal was sein. Jetzt ja, stell dir mal vor, du hast ein gutes Gespräch und schickst an die Kandidatin im Angang, also im Nachgang zum Gespräch, ein kurzes Video, wo du dich einfach dafür bedankst. Hat das nicht eine gewisse Kraft? Dann habt ihr ein tolles Zweitgespräch oder ein Assessment Center gehabt. Dann kriegt die Kandidatin ein kurzes Video, wo gesagt wird, hey, das war Wahnsinn, wir sind jetzt gerade dabei, einen Arbeitsvertrag aufzusetzen, Und bitte gib uns drei Tage, es ist bald bei dir. Jetzt hat die Kandidatin unterschrieben, kriegt am nächsten Tag ein Dankeschön-Video von der Geschäftsführung und jetzt bin ich Realist, jetzt ist mir völlig klar, dass der CEO von Siemens nicht an jeden Kandidaten Dankeschön-Video schicken wird, aber es kann ja auch ein generisches Video sein wo man einfach sagt, vielen Dank Ihnen dass Sie dafür, dass Sie uns Ihre Karriere anvertrauen für die nächste Zeit. Hoffentlich wird es eine großartige Zusammenarbeit. Danke dafür. So, stellen wir mal vor, die Kandidaten kriegt dieses Video. Dann einen Monat, bevor es dann losgeht, nochmal ein Gruß von einem Team und einen Tag, bevor es losgeht, ein Gruß von der Führungskraft. Hat das nicht eine gewisse Kraft? Und das ist eigentlich die Dimension, die ich sehe, die übrigens auch gerade während der Corona-Zeit auch, glaube ich, sehr vielen sehr, sehr, sehr gut getan hätte. Das ist die Dimension, über die ich spreche und die ist technisch eigentlich leicht umzusetzen, denn es gibt zwei wichtige Ereignisse oder zwei zentrale Ereignisse. Das eine ist Vertragsunterschrift und das andere ist äh, der erste Arbeitstag. Und von da an kann man sagen, welche Videos zum Beispiel eine Woche davor oder drei Wochen danach ausgespielt werden können und deswegen Preboarding und Onboarding. Natürlich im Onboarding kann es dann auch eine Engagement äh, Service sein oder was auch immer. Ja, also spannend. emotional Boarding, sage ich meist etwas, was, woran viele nicht denken. Für viele ist Onboarding-Prozess ein Prozess und ich glaube, es fehlt dabei, dass es Menschen sind, die irgendwo gekündigt haben, die unterschrieben haben, die vielleicht Gegenangebote bekommen und auch einfach strugglen, was Völlig normal. Also ich
0: persönlich glaube äh, ja äh, von Herzen, dass äh, die Identifikation mit einem Arbeitgeber ähm, vor allen Dingen über die emotionalen Punkte läuft, ähm, äh, vor allen Dingen in einem Marktgeschehen, äh, wie es sich derzeit abbildet. Ne? Wir haben den Tipping Point äh, erreicht, Stichwort demografische Entwicklung. Die, äh, die Erwerbsbevölkerung nimmt deutlich ab und es ist äh, inzwischen auf dem Arbeitsmarkt nahezu durchgehend spürbar. Das ist ganz egal. also Früher waren es ja nur IT-Stellen mhm. und inzwischen hat das selbst den Blue-Collar-Bereich erreicht. Gero, ich ähm. kriege
1: keine Werkstudenten.
0: Ja, ja, natürlich. So. Oder ich ich habe ja, ich, ich hab neulich mit einem mittelständischen Unternehmen gesprochen, die haben sehr, sehr viel Geld und Muße und Zeit und Leidenschaft in Employer Branding gesteckt. Also so, dass ich wirklich gesagt habe, Donnerwetter, also das, das ist eine Webseite, eine Karrierewebseite, ist der Hammer, was ihr da macht. Und dann auch, nicht nur in die Webseite, sondern auch in die Location, wie die miteinander umgehen, die ganze Kultur, das Werteverständnis. Ein massives Invest war da spürbar, wie ich mhm. selten im Mittelstand gesehen habe. Dann habe ich gefragt, sag mal, wie viele Leute stellt ihr denn ein? Wie viel sucht ihr denn gerade? Da sagte mir die Gesprächspartnerin, ähm, wir suchen eigentlich nur einen Azubi gerade. Den kriegen wir aber nicht. Und äh, da habe ich dann gesagt, okay, und ihr steckt trotzdem so viel Geld in diese Themen rein. Warum? Und die sagte dann ja, weil unsere Geschäftsleitung verstanden hat, dass der Markt sich nicht verbessert. Wir suchen sehr spezielle Profile. Wir suchen nie viele, äh, sondern eher wenige. Das ist ein, ein Hopfenhersteller. habe ich auch einen Podcast so gemacht mhm. okay. äh, mit Bart Haas. Und äh, die sagt halt, wir, wir müssen so rangehen, weil uns kaum einer kennt, weil wir in einer, in einer Branche sind, die auch nicht besonders bekannt ist, wo wir aber Spezialisten brauchen. Und diesen Azubi, den kriegen wir auch deshalb nicht, weil kaum einer weiß, dass, dass wir überhaupt in, die, in so einem Segment, dass es das A überhaupt gibt und B, dass da auch überhaupt ausgebildet wird. Also äh, stellen wir uns da bestmöglich auf. Das fand ich super. Ja. Und äh, zurück zu dem, was du eben gesagt hast. Ich glaube halt, dass diese emotionalen Ankerpunkte eigentlich dafür entscheidend sind, ob Menschen den Arbeitgeber wechseln und, und wenn sie gewechselt haben, das, das vergessen wir ja immer. Wir reden immer nur über Recruiting, wobei mhm. Retention wahrscheinlich sogar noch wichtiger ist, denn wenn die Leute schnell wieder abhauen, ähm, dann hast du halt ein Riesengeldproblem äh, innerhalb von kurzer Zeit. Also Retention ist sehr, sehr wichtig, die Mitarbeiterbindung und auch das geht. Äh, über emotionale Ankerpunkte glaube ich nachhaltig am besten. Dass mhm. sozusagen die Basisfaktoren wie äh, Gehalt, äh, was weiß ich, berufliche Weiterbildung und so, dass, dass das alles gegeben sein muss, das ist eh klar. Ne?
1: Ja, absolut. Aber ne, es gibt ja Hygienefaktoren und andere. Und an, das eine setzt man voraus und das andere ist immer ein Aha-Erlebnis. Oder ich gebe dir ein Beispiel vielleicht: ähm, Sonos. Ähm, Kennst du Audio Streaming?
0: Ja, ja, klar, steht Einem, bei mir im Wohnzimmer.
1: Äh, großartig. Die haben mal ihre Kandidaten ähm, im zeitversetzten Video einfach gefragt, sag mal, was ist eigentlich dein Lieblingssong? Warum machen die das? Es gibt natürlich ja, klar, keinen... Weil die,
0: weil die Kandidaten das nächste Mal mit dem Lieblingssong begrüßt werden, oder was? Im Video. Ja,
1: fast, ja. Also zum persönlichen Gespräch, wenn sie dann reinkommen, wird das Lied abgespielt. Genau, ja, ja, Song cool. abgespielt. Ja. Ja, das Song abgespielt. Und das ist halt diese Connection, das ist dieses Aha und da geht, ja... Dann, ja, dann atmet er einmal durch und fühlt sich gut. Wie viel ist das wert? Wie viel Euro ist das wert? Ist das ein Euro wert? Ist das zehn Euro wert? Weißt du? Aber diese Erinnerung. Und so kann man halt als Arbeitgeber einfach in Erinnerung bleiben, ob es nun geklappt hat oder nicht. Und das darf man ja auch nicht vergessen. Wir sprechen ja auch irgendwann über onboarding, also über Mitarbeiterinnen, die eingestellt worden sind. Was ist mit den neun von zehn Mitarbeiterinnen, die nicht eingestellt worden sind? Auch die sollen natürlich ein Prozess erlebt haben, der respektvoll und gut ist.
0: Absolut. Sag mal, Dimitri, was habt ihr denn eigentlich so äh, für die Zukunft in der Mache bei Cameo? Einiges. <lacht> also Absolut, ich denke mal, du das was, erzählen? Die, <lacht>
1: also, äh, was technologisch angeht, ähm, ich kann vielleicht ein paar Sachen nennen. Also das eine Thema ist, wir sind gerade im Video natürlich sehr stark unterwegs. Ich finde das Thema Audio auch sehr interessant. Das brauche ich dir als Podcaster nicht erzählen. Aber auch das Thema vielleicht auch reines Audio-Interview ähm, zu ermöglichen, äh, finde ich auch sehr interessant, dass der Kandidat einfach aussuchen kann, beantworte ich diese Frage per Text, per Audio oder per Video, das finde ich interessant. Dann sind wir gerade auf eine Goldgruppe gestoßen, also dieses Thema Chrome Extension, dass man einfach bestimmte Funktionalitäten direkt aus dem Browser heraussteuern kann und gar nicht ins Bewerbermanagementsystem system oder in Cameo rein muss. Finde ich auch super interessant und da arbeiten wir an einigen Konzepten. Plus, was natürlich auch sehr spannend ist, ist die Zusammenarbeit mit StepStone. Das heißt auf der einen Seite, was werden die Stellenanzeigen der Zukunft alles können und die andere Sache ist, wie wird sich ja, dieser lustige Employer Branding Tribe innerhalb der StepStone Gruppe weiterentwickeln und was wird es da für gemeinsame Lösungen geben. Und wie gesagt, nicht nur im Branding, sondern natürlich auch in Kombination mit E-Recruiting, weil ich denke mal, da ist Stepson extrem interessant aufgestellt, weil Sie wirklich den ganzen Prozess
0: begleiten können. Na, ja, da bin ich beruhigt, dass du zu dem dritten Punkt was gesagt hast. Sonst hätte ich das explizit nochmal nachgefragt, auch wenn du jetzt noch recht vage geblieben bist. Aber ich frage mich schon die ganze Zeit, ähm, wann StepStone anfängt, äh, stärker synergetisch zu arbeiten. Vielleicht tut mhm. ihr das schon. Ich, ich habe mhm. gesehen auf LinkedIn, dass es schon Workshops gibt. Ja, super. Mhm. Aber äh, bei dem äh, ganzen Portfolio ist ja total naheliegend, das enger zusammenzubinden. ist ja übrigens auch was, was die New Work SE-Gruppe ja auch gerade vorantreibt, äh, zumindest von außen betrachtet, stärker synergetisch über, über das Portfolio nachzudenken, was auch allen Sinn der Welt macht.
1: Ja, absolut. Sei beruhigt, das sind viele schlaue, tolle Menschen, die äh, daran arbeiten, äh, Bestehendes noch besser zu machen.
0: Ja, ich bin gespannt, was da noch kommen wird. Ähm, schauen wir mal. Und Bald. ja, äh, was mich äh, noch interessieren würde, das ist. Eigentlich immer was, was ich jeden zum Schluss des Interviews frage. Gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat, wo du sagst, ey, das ist eigentlich so spannend gewesen. Das kann jetzt ein Artikel sein, was weiß ich, ein Blogbeitrag, ein Podcast oder was, irgendwie eine Online-Veranstaltung oder ein Buch? oder du sagst, das, das würde ich gerne den Hörerinnen und Hörern von Saatkorn mit auf den Weg geben wollen.
1: Ähm. Um ich, vielleicht zwei Dinge, die aber jetzt nicht ein Buch sind oder ein Film oder ein bestimmtes Ereignis. Ich war ähm, bis vor kurzem im Urlaub und ähm, mit Fernsehen, aber ohne Internet. Und meine Tochter hat mich gefragt, was Werbung ist. Und meine Tochter ist fünfeinhalb. Mhm. <lacht> Sie kannte das nicht. Sie kannte auch nicht, dass äh, es jetzt abends nicht ihren Lieblingstrickfilm gibt. Ja, ja. Gehen. Ja, dass das jetzt einfach nicht so ist und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, es sind nur fünf Jahre, in der sich das alles komplett gedreht hat und das finde ich so faszinierend und ich glaube, wichtig ist an der Technologie und das ist der Gedanke, der mir letztens gekommen ist, ist eigentlich nicht die Technologie selber, ich glaube, die Technologie ist schon so weit. sondern eigentlich, was Menschen dazu bringt, die Technologie zu nutzen, zu adoptieren. Und das, das ist etwas, was mich nicht loslässt, weil ich habe das Gefühl, als ich früher über Digitalisierung gesprochen habe, habe ich über Technologie gesprochen. Wenn ich jetzt über Digitalisierung spreche, spreche ich über Menschen. Wenn man Menschen mitnimmt und dazu bringt, das zu nutzen, also ihnen hilft, das zu nutzen, die Mehrwerte aufzeigt, die Usability verbessert. Ich habe das Gefühl, dass sich das gedreht hat. Und ähm, das ist etwas was in mir gerade vorgeht und ja, ich möchte das jetzt einfach mal so geteilt haben, weil du es gefragt hast.
0: Finde ich einen super Gedanken. Ich habe den schon etwas länger. Jetzt will ich damit gar nicht sagen, aha, so toll, ich bin da super clever. Nee, aber ich habe Kinder, die ein bisschen älter sind. Und ähm, so fünf, sechs Jahre älter als, also meine, meine Jüngste ist so ungefähr fünf Jahre älter als, als deine Tochter. Und mhm. ich habe äh, an, anhand der Kinder ähnliche Erfahrungen gemacht. Äh, und ich glaube halt äh, auch, dass dieses ganze Gerede, auch in der Recruitment-Blase über Technologie als äh, Wundermittel und Allheilmittel, das ist viel zu kurz gegriffen. Also, du kannst die tollste Technologie haben, wenn sie nicht benutzt wird oder nicht vernünftig ja. benutzt wird, dann nutzt sie dir gar nichts. Es ist Mindset und Mentalität, Kultur und äh, gesellschaftliche äh, Prozesse letzten Endes, die äh, dazu führen, dass man es nutzt. Und ich finde, Corona ist ein gutes Beispiel dafür. Du hast dich eben so, so ein bisschen entschuldigend geäußert, dass ihr vielleicht mit profitiert. Aber ganz ehrlich, ich glaube, dass die Digitalisierung insgesamt jetzt deutlich mehr im Fokus der äh, Gesamtbevölkerung angekommen ist als vorher. Und das ermöglicht einen anderen Umgang damit. Äh, ne, die Technologie war vorher auch schon da. Ja. auch vorher schon äh, viel mehr äh, offline machen können, äh, online machen können, Entschuldigung, äh, mit Konferenzen und so weiter. Man muss ja gar nicht überall hinfahren. Ähm, und endlich ist es da und ist auch sozusagen äh, gesellschaftlich okay zu sagen, ich fahre jetzt nicht für jeden Termin erstmal 200 Kilometer irgendwo hin. Also, ja. das unterstreicht das nochmal, was du gerade gesagt hast.
1: Und plus, ich finde vielleicht das noch ein Gedanke, ich weiß, wir haben es, ich kann mich erinnern, wir uns vor plus minus drei Jahren gesprochen haben auf deinem RC-Konvent, wo AI im ja. Mittelpunkt war. Und ich weiß noch damals, also auch in meiner Bubble, reell quasi die Gedanken umgehen, oh mein Gott, im Recruiting haben wir in drei, vier, fünf Jahren noch einen Job eigentlich oder, ja. oder nicht. Und ich muss sagen, obwohl die Digitalisierung jetzt eigentlich nach vorne geschritten ist, bin ich sicherer denn je, dass, es, dass uns das Ding den Jobs nicht wegnimmt. Also zumindest nicht in dem Feld, wo wir arbeiten, sondern wenn ich jetzt über Video spreche, ähm, die Recruiter hatten alle Angst, ja was machen wir dann oder zumindest Gedanken. Und jetzt gibt es dieses Tool, wie man super einfach zum Beispiel dann halt äh, Video zielgruppengerechter stellt und ausspielt. Und es gibt eigentlich, ja, ich will sagen, the power back to the people, von wegen Leute, da ist etwas, tut das, so könnt ihr halt wirklich ernsthafte Mehrwerte schaffen, mithilfe von Technologie, aber das wird eine AI. Ich will nicht sagen niemals, aber ich sage jetzt mal, niemals können. Es gibt auch Technologien, die euch Möglichkeiten geben, euren Job eigentlich wirklich, wirklich sinnhaft zu machen. Und da muss ich niemanden in den nächsten zu meiner Lebzeit Gedanken machen, ob es im Bereich Talent Attraction noch Jobs geben wird.
0: Na, das ist doch mal ein gutes Schlusswort. Das, das würde ich auch absolut uneingeschränkt äh, unterschreiben. Dimitri, das Super. war echt schön, mit dir mal wieder zu sprechen. Ich äh, wünsche dir weiterhin viel Spaß und Erfolg mit und bei Cameo und ja, vielleicht machen wir irgendwann mal eine Zweitauflage des Gesprächs, würde mich sehr freuen. Jetzt aber wünsche ich dir erstmal alles, alles Gute und danke, dass du heute zu Gast warst.
1: Vielen, vielen Dank, ich freue mich auf unser Wiedersehen.